2: de la tarde, 7 minutos en la República Argentina. Muy buenas tardes para todos. Estás en el Ojo de la Tormenta. Ahí vamos, súbeme, súbeme, súbeme. Vamos, 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 vamos. Bien, te cuento cómo está el dólar en el día de hoy. 3.91 en la versión blue, ¿eh? la versión ilegal, la versión narco, como dice el presidente del Banco Central. Sí, estos son los narcos que venden el dólar. A 3.91 está barato, porque si vos te pones a pensar en cuánto está el dólar turista, que es el que pagamos con la tarjeta de crédito cuando consumís más de 300, está 4.40 con 50. ¿eh? 440 pesos con 50 centavos. El dólar oficial... Eh, está microdevaluado 220 con 25 Aplicaron otra devaluación En el Banco Central Vamos rápido a tomar contacto con el tránsito Poneme la cortina, Agus
0: En el ojo de la tormenta Actualizamos la información del tránsito Y los servicios públicos
2: Ernesto Arriaga Muy buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo anda, Murita? ¿Cómo anda usted? Todo bien, todo bárbaro ¿Usted? Pero es Espectacular Sí Sí. Qué, bien, qué bien no, se le iba cada vez estamos mejor cómo me alegro que haya alguien que le vaya bien porque yo no, si lo no ando eres buscando eres... Lo ando buscando y no lo encuentro lo encuentro a usted no, no, a mí me encuentra. si a mí me encuentran porque yo van
3: yo le voy a decir 16.000 kilómetros que salimos de costura. sí y ahora estamos justo enfrente que María en está por comprar qué va a comprar las
2: colaciones de un cerecho en Catamarca ah qué rico colación sí eh, dónde, ¿en qué provincia para 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 dependiendo en de Catamarca qué... Catamarca ah Catamarca son buenas
3: ah, en la cuesta de la no son la, la, la Merced es la
2: cuesta de un pueblo bueno bueno eh, bueno hermano que ahí hay una disputa están las la Catamarqueñas están las Tucumanas sí.
3: No, pero no, 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 la pero cor- la, la colación, colación es la, la catamarqueña, la
2: de Tucumán también es buena. Sí, a mí no me gustan las cordobesas, la colación cordobesa no me gusta. Lo que pasa es que son más, más difíciles los cordobes. Eh, porque la colación cordobesa es con Ferné. No, entonces... Uh, ya es me un... está mirando un tipo, pongan adelante. Bueno. <risa> eh, le, no, a usted le gusta la de Fernet, es bravo usted. Eh, sí, claro. Ernestito,
3: me Una cuenta... pregunta que hace mucho lo... No lo escucho al señor del fútbol, ese genio maravilloso que tenemos nosotros en la radio. Sí,
2: a ver, digamos. ¿Dónde
3: está? Aquí estamos, buenas tardes. ¿Eh? ¿Cómo, cómo está, Naira? amigo!
4: Juguito neira acá está! Sí.
2: ¡Eh,
3: ya de vamos todavía!
4: Sí. Vamos todavía al cervecero, claro que sí. Sí, no, porque
3: yo quiero que Quilme se ascienda a la primera a la primera del de, de, de campeonato,
4: así te yo, pensé, te pega nadie, el
2: presidente le puede ganar a Arias, no le ganamos a nadie. Y usted va a tener que hacerse hincha de Quilme, me parece, porque si No, yo soy hincha
4: de Quilme. Lo adoro Quilme.
2: Si siguen por el camino del de, sendero, sí, por el que van... Sí, sí. ¿Qué quedaron? ¿No? ¿Eh? Último, che?
4: ¿No? ¿No? No, el no, eh, no, pero estaba, está...
3: está Neira, claro. Neira, cuando juguemos, me eh, y le doy el empate.
4: Muy
2: bien. Perfecto. Cuando es la primera vez, le
3: doy el empate.
5: Claro.
2: Eh, Escuche una cosa, Riaga, Yo le voy, a, sí. le voy a decir algo. ¿Quién? Acá en el estudio estamos ¿Sí? engalanados porque ha venido un querido amigo de la, ¿Quién? ¿Quién? De la infancia, un amigo de la infancia, ah, del barrio, que tiene un defecto, es el mismo defecto que tiene usted, el mismo.
4: Vamos, el rojo no todavía. Es hincha de independiente, usted la puede sube, creer. Tiene la sube con, sí. el coso de, con el escudo independiente. Sí, o sea, sí. ¿Cómo se llama ese si hombre? El amigo se llama? Claudio
2: Cassini, Claudio, Marco Claudio Cassini. Claudio Cassini, vamos, Cassini, todavía. <ríe> No, el pobrecito tiene ese defecto que, bueno, no, no lo puede corregir. Yo veo que Cassini, pasan los años. Cassini, me, ¿me escucha? Cassini, ¿me escucha? Sí, sí, te, sí, te escucho Sí, A ver, para acercarte a Cassini, acá, acercarte acá la,
3: celest, la celeste y blanca, el que tiene usted al lado, son, son hijos nuestros.
5: Claro. Siempre fueron, 20 ¿no?
3: 20 partidos más tenemos contra la, la, la academia. ¿Qué hablan?
5: Sí, sí. Cassini, saque o sea, que... topa de...
3: La Academia es un chapa. equipo chico, ¿no? La Academia es un equipo claro, chico. pero qué pasa óigame, si te... ve, veinte, 20 partidos tiene que ganar. Bueno, primera vez, primera año,
2: no vamos a encontrar. Pero son oh, Arriaga, ¿Sí? escúcheme, ¿Sí? usted es el Arriaga fallado. El que, el que, sí, el que sí, vino sí, fallado. Sí, porque no. el Arriaga bueno es Carlin sí. Car- Arriaga, su sí, hermano, sí, que sí, es hincha sí. de Racing. Lo claro. reconozco. Ese es el que funciona bien. Usted funciona mal. ¿Eh? Así que... Sonamos Cassini,
3: sonamos Cassini. <risa> y, favor... y piense, piense Cassini, que yo tuve que acompañarlo a mi hermano a ver el gol de Chavo Cárdenas y gritaba, es el equipo de José, y yo, el del rojo, no, no puedo creer.
2: Bueno, ¿qué se le pasa? Eh, escúcheme, Rhea, este problemita lo vamos a dilucidar ahora en 15 días, creo, ¿no? Sí, sí 15 en 15 días, mm-hmm. tenemos ahí el clásico a del barrio. Así que bueno. Sí. Arriga, ¿cómo venimos con el tránsito? Si no es moneda, bueno, ¿no? No, 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 por eso es lo lindo de esta radio. Sí, si no, no, la nota es color. Sí,
3: no. Bueno, la General Paz sí. está muy mal, porque en Beiro y General Paz, sí. mano a Puente de la Norio Chocó, un auto y un colectivo, no grave, que pero quedaron ahí, el auto no anda. Sí. El colectivo está con falla de problema de seguro, mm. así que terminó la policía, y demoras de 20 minutos a la altura de General Paz y, pero, mano a línea, mano hacia el puente La Noria. Sí. Recomiendo el que está en el centro porteño, no tome el baje General Paz por ahora, hágalo directamente por autopista 25 de mayo, Perito Moreno y llega a la cancha de Vélez. Y va sí, a tener que pagar el peaje, pero se lo va a ahorrar en estos momento combustible.
2: Ahí está, bien,
3: perfecto. Demoras en la línea B y la línea E de los Sultes, problemáticos. Hoy hubo horas que no anduvieron, sí. por paro. Claro. Y por otro lado, por otro lado, hay demoras en toda la zona del Triángulo de Bernal.
2: Los que van para Bernal, vio hasta ahora? Sí. sí. Porque sale miedo. un indio,
3: un no. indio caluga, no sé cómo llaman los no, que están ahí. No va cala,
2: ir. Y a, a ir a buscar el inadi, no va a ir a no, buscar el inadi. No, 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 no,
3: no, un indio caluga, dije. No, 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 no argentino, no. Un inadaptado sí. y robó una cubierta de un auto.
2: Ah, bueno,
3: ahí se armó una patrochana... Sí. tanto parado que quieren que reconozcan dónde está el hombre que le robó la goma porque paró a comprar un paquete de cigarrillos. Yo creo que le robaron la, la, la cubierta en un minuto y medio. El hombre dice... Son más rápidos que los mecánicos mecánico de Ferrari. Claro. Exacto, exacto. exacto. <risa> nada, más, nada más Ferrari en <risa> sí, claro. Oh, Conclusión, Dios. no vaya por ahí, tome la bolsa de la plata sí. o directamente el puente de Pordón, la Miramita y la Chaki, Pero no vaya
2: por el Triángulo de Bernal y el acceso sur est ¿le ¿le puedo decir algo? Me pone nervioso. Cada vez que dice la palabra del puente Pueyredón, Usted dice Pueyrredón. ¿Por qué? No, no. Eso es famoso. Usted sabe que ya está en las redes sociales. Se llama el
3: puente ¿Con Cheta. Es el puente Pueyrredón, querido. Si vos ves el puente Pueyrredón... No lo vamos a sentir, pero te lo voy a poner. La por Dios. <risa> la
2: por Dios, que es
3: increíble. ¿Entiendes?
4: Sí. Es que, sí. la nariz y cigarrillo. ¿Entiendes que está fallado? Es claro. que vino fallado. Sí. Por un media hora así ah, siempre. Sí, sí, con avión. un media hora. Sí. Atención, el
3: puente Sárate Brazo Largo, ah. un camión en el segundo puente, que es el segundo puente sí. que une Entre Ríos con Buenos Aires, el segundo puente del complejo Sárate sí. Brazo Largo, te quedó un camión mano a Entre Ríos. Hay un solo carril y demora 10 minutos.
2: Por favor, vaya 40 kilómetros por hora. Yo le hago una pregunta, ¿no? Que me parece sí. que a esta altura de la lo vida sé. deberíamos habernos hecho antes. Sí. Ese puente se llama Brazo Largo, ¿correcto? Sí. Tiene dos. No, lo complejo. Ferrovial, sábate Brazo Largo. Por eso. Complejo. No eso, brazo Largo. Sí. Entonces, sí. si es un brazo largo sí. Uh, sí. y tiene dos partes, ¿cómo sí. el primer puente no se llama Cúbito y el segundo no se llama Radio?
3: Uh-huh. Muy buena! ¿Eh? Qué espectacular! Le dije, claro. le dije independiente, que suelen de Rossi, son famosos, <risa> son espectaculares. <risa> Pero sigue siendo hija nuestro. Mí bueno,
2: bueno, tiene. bueno. bueno ¿Y qué más, arriba ¿Algo más detrás? Por el, por un, no, no, este los cortito, trenes, cortito, el vitre con demoras, sí. el que va José Luis Suárez, acá lo tengo anotado,
3: y el ferrocarril Roca, que va a La Plata con demora de 15 minutos pero está saliendo
2: ah, está saliendo está funcionando sí,
3: pero con demora de 15 minutos está en la línea ahí está el roca ferroviario de que el Florencio Ralnazo eh, habilitóse habilitó ese ramal que él prometió que iba a ser eléctrico sí. cada claro, la vida anda mejor se acuerda antes que no andaba nada eso sí. Florencio Ragnasso dijo ese tren yo iba a eléctrico lo
2: cumplió lo hizo y el tren anda muy bien le mando un fuerte abrazo María, ¿cómo está? Sí, pero María, ¿cómo está? Le mando, triste le mando la podría comer pepino. Le mando un beso. Chao. <risa> <risa> Chao. Ahí estamos. Ernesto Arriaga con el informe de tránsito y muchas cosas más, ¿eh? Sí, <risa> Increíble. Muchas
4: cosas más y el informe
2: de tránsito. Sí, claro que sí. A las 6 de la tarde, 16 minutos. Vamos con un auspicio, Agus. Pegadito, me voy con Huguito con los títulos deportivos. Dale.
6: Auspicio este programa Autopiezas Pana. Más de 30.000 productos en stock y más de 30 años brindando seguridad para tu vehículo. No te olvides de visitarlos en la web pana.com.ar o llamarlos al 42504220. Autopiezas Pana, tu socio estratégico. Dirección Avenida La Plata 1933, Quilmes Oeste.
4: Bueno, los títulos deportivos, Hugo. Muy bien, ya Jorge Almirón ha sido presentado este, oficialmente como técnico de Boca. Se hizo una conferencia de prensa que acaba de terminar hace algunos minutos ahí sí. en, en Bransen, en la sede, en la misma bombonera. En la mañana armó el el entrenamiento, vamos a hablar un poquitito de todo lo que tiene que ver con esto, ya que eh, lo tenemos a Claudio acá, fanático independiente, vamos a hablar un poquito del tema del técnico de independiente, del nuevo técnico que va a suplantar al Moncho Monzón, novedades del Mundial Sub-20.
2: ¿Quién es es el nuevo técnico?
4: Eh, Repeto, el uruguayo. Mirá. Eh, pero está el tema de cuándo va a asumir o no. jugar fútbol ese o era <ríe> sí, maestro? Igual, de no, no sí, igual. lo que pasa es que era trabajó mucho repente, <ríe> <ríe> trabajó mucho en Ecuador, este, lo, lo, lo han enfrentado equipos argentinos tanto en Copa Sudamericana como en Copa Libertadores. De hecho esta semana eh, tenemos eh, fecha entre semana, por eso hoy no tenemos fútbol de la Liga Mayor de Argentina, de la Primera pero sí tenemos eh, partidos de la Liga Nacional. Y también muchas novedades, muchas novedades del tenis, con muy buena participación argentina y la alegría de que Peque volvió a ganar. Ahí estamos.
2: Arman No, el Peque volvió a ganar. Ah, el el Peque Schuermann. Sí.
4: Bien. Bueno,
2: Bárbaro, las 6 de la tarde, casi 20 minutos en todo el país. Vamos a arrancar el programa ahora desde el punto de vista de lo que tiene que ver con el análisis político. Hoy vamos a tener dos notas muy interesantes. Una tiene que ver un planteo eh, de análisis político duro desde lo que está pasando y que a continuación ahora voy a introducir. Y luego también vamos a hablar de una problemática que es de viviendas en la Argentina con la famosa ley de alquileres, ¿no? que tiene en vilo a muchísima gente. Mucho más de lo que eh, uno imagina, ¿no? Gente que está pendiente de eh, dónde dormir, dónde vivir, dónde criar sus hijos, dónde construir sus sueños, y bueno, y una decisión del gobierno que los deja, como se decía antes, colgado de las gancheras. Eh, pero entonces vamos, vamos por el, el orden cronológico ¿qué tiene que ver con esto? En el día de hoy, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, anunció una situación que ya se venía perfilando. Ya Mauricio Macri había advertido que eh, Larreta iba a modificar, a alterar lo que ellos tenían acordado o preacordado. Tengo que hacer este tipo de aclaración porque eh, aquel que no está en la METIE política no sabe que entre ellos habían acordado que las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires iban a ir separadas de las elecciones nacionales. Pero resulta que lo vigente, la, la legislación vigente estipula que las elecciones de la ciudad de Buenos Aires deben ir conjuntas con la ciudad, eh, perdón, con las nacionales, en lo que se denomina elecciones concurrentes, porque van juntas. Pero insisto sobre este particular: tanto Larreta como Macri habían acordado desdoblarlas, separarlas. Pues bien, vamos entonces a escuchar a Rodríguez Larreta en el audio La Reta Número uno anunciando precisamente este tema que se está convirtiendo en un tema muy trascendental, parece una minucia, pero es muy trascendental para la vida de todos los argentinos, porque la decisión de La Reta puede condicionar un montón de articulaciones. Veamos, dale, vamos.
5: Queridos vecinos de la Ciudad de Buenos Aires... Hace muchos años, ya casi 16, que venimos trabajando juntos. Y juntos logramos cambios y transformaciones que parecían imposibles. Y aunque soy consciente de que todavía falta mucho, me llena de orgullo mirar para atrás y ver todo lo que conseguimos. Este año, los porteños vamos a tener una nueva oportunidad de elegir quién queremos que nos represente como jefe de gobierno. El voto es la mejor manera de defender nuestro futuro. Es el momento que decidimos, con total libertad, ...qué camino queremos tomar. A mí, como jefe de gobierno... ...me toca la responsabilidad de decidir... ...cuándo y cómo se vota en la ciudad. Y hoy quiero contarles que tomé la decisión... ...de que los porteños votemos el mismo día... ...que se vota en las elecciones nacionales. O sea, el 13 de agosto las paso... ...el 22 de octubre las generales... ...y el 19 de noviembre el balotaje si lo hubiese. Esto evita que los porteños tengamos que ir a votar... ...hasta seis veces en el año nos ahorra mucho tiempo y nos evita gastos innecesarios. Y lo vamos a hacer con boleta única electrónica, que es un sistema más ágil, más sencillo, más transparente. Y es una bandera del PRO que inició Mauricio en la ciudad en el 2015 y que también promovimos junto a todos, juntos por el cambio, a nivel nacional. Mi compromiso es que sea una realidad en todo el país en el próximo gobierno. Y quiero que la ciudad esté a la vanguardia de este cambio. La boleta electrónica, además, nos permite que la discusión de las propuestas y los proyectos de cada candidato se enfoque en los vecinos y en las oportunidades de cada barrio de la ciudad. Yo confío que entre todos vamos a seguir haciendo realidad la ciudad que soñamos. Y yo, como he dicho muchas veces, voy a apoyar a un candidato de mi partido, que es el PRO. En las próximas semanas vamos a estar trabajando para definir cuál es el mejor candidato para seguir con todas las transformaciones que empezamos con Mauricio y que continuamos hasta hoy. Muchas gracias.
2: Bueno, esto fue lo que, de alguna manera, se puede decir que se convirtió en el elemento detonante de una serie de circunstancias que vamos a analizar en el programa de hoy. ¿Por qué? Porque esto fue, precisamente como decía, la colocación de un artefacto, perdón por la metáfora, pero es que eh, lo fragmenta al propio partido gobernante en la Ciudad de Buenos Aires en mil pedazos. Entonces es un artefacto explosivo esta situación que genera la reta porque Macri de inmediato sale a cuestionar y dice qué profunda desilusión. Él lo pone a través de Twitter en un posteo que anteriormente, previo a ello, lo había hecho también María Eugenia Vidal, que también se opuso a esta jugada. Y ahí es donde Macri se sube al tuit de María Eugenia Vidal, que textualmente dijo, María Eugenia Vidal originalmente dice, el pro y juntos por el cambio que le prometimos a los argentinos no es este. No hay ambición personal que pueda estar por encima de nuestros valores y del equipo. ¿Somos el cambio o no somos nada? Esto lo dice María Eugenia Vidal a través de Twitter. A lo cual Macri se sube y en el retweet le pone... ...coincido con María Eugenia. Qué profunda desilusión. Esto es el inicio de esa detonación que yo les decía. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que al ratito nomás de esto también a través de la red social de Twitter, Patricia Bullrich, que es la contrincante, la adversaria política de la Reta en esa carrera hacia la presidencial, también se hace eco y además le recuerda a la RETA algo que el propio Larreta había dicho no hace mucho tiempo, lo había dicho en la elección pasada refiriéndose a un cambio de reglas que proponía el gobierno el gobierno del Frente de Todos. Entonces Larreta en ese momento decía esto, escuchemos.
5: Está mal lo que están haciendo, es como querer cambiar la regla de juego de una elección que viene en unos pocos meses, es como si quisiéramos cambiar la regla del fútbol a un mes del mundial, está mal, es hacer trampa, con lo cual nosotros no estamos de acuerdo. Distinto es que se quiera discutir al futuro, y eso siempre es válido, que haya alguna discusión, alguna mejora, algún cambio... Lo que no se puede es plantear un cambio electoral a conveniencia del gobierno de turno. Porque claramente lo están diciendo porque les conviene. Y no puedes adaptar las reglas a tu conveniencia. Eso está mal.
2: Bueno, esto es lo que Bullrich le dice a Larreta. No podés adaptar las reglas del juego a tu conveniencia. En definitiva, le está recordando lo que el propio Larreta decía y que ahora lo ha modificado. Claro... Uno puede decir, pero si la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires dice que las elecciones tienen que ir las de la ciudad junto con las nacionales. Bueno, por eso es que yo les explicaba al principio del programa que la Reta y Macri habían acordado hace ya casi un año que iban a ir desdobladas las elecciones, que la reta iba a hacer un DNU, un decreto de necesidad de urgencia, iba a modificar ese status quo y iba a generar que las elecciones fueran separadas. ¿Por qué la reta está obsesionado con esto? Lo vamos a analizar en, en instante nomás. ¿Por qué Macri prefiere que las elecciones sean desdobladas? también lo vamos a analizar, pero ya les digo la respuesta general a eso. Macri quiere que su primo, Jorge Macri, compita eh, en, en una elección en donde el radicalismo no tenga tanta chance como si va en una elección general. Este es el título general, yo sé que es muy complejo de entender, pero en un ratito lo vamos a analizar con Javier García, que es analista político, vamos a analizar toda esta cuestión y también veremos de qué manera queda este eh, tablero de ajedrez, eh, bastante complejo por cierto, preparado para las próximas elecciones. 18 horas 28 minutos en la República Argentina,
4: información deportiva Hugo Neira, dale vamos. Como te decía al principio Gustavo, hay partidos de la Primera Nacional, ya terminó Santelmo como local, triunfazo de Brown de Madrid con un jugador menos con... en inferioridad numérica, venció en la isla Santelmo 2 a 1, están jugando en vivo Chicago, va venciendo 1 a 0 a Flandria, el penal que no le acaban de dar a Flandria, una vergüenza, una vergüenza y después vamos a hablar de Espinosa también lo que hizo ayer en, en Tucumán. A las 19.05, Defensores de Belgrano contra Patronato, 21 horas, Estudiantes de Río Cuarto allá en el Imperio recibe a Gimnasia de Mendoza y a las 21.10, Temperley recibe al Cado, Defensores Unidos de Zarate. Ahí
2: está bien, perfecto. Bueno, ahora vamos a hacer una breve pausa y al regreso de la pausa, entonces, vamos al análisis de esta cuestión que acabamos de plantear sobre las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires. Más que nunca, definitorias de... La pelea de fondo, la elección nacional.
0: Vayas donde vayas, 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 vayas. llévanos contigo. Siente el otoño en la 931.com.ar. Aire fresco.
7: Diario
6: El Sol, El Matutino del Gran Buenos Aires.
7: Asesoramiento legal, problemas laborales, familiares, daños, perjuicios. Estudio Balian Venegas, abogados. Teléfono 4-312-3196. Celular 15 4 491 2100
0: 15-3696-2100. Otoño en Late, 93-1. Éxitos. Éxitos, bien calientes.
1: Operativo de vacunación COVID. completa el esquema de vacunación de lunes a viernes en Defensa Civil. Victoriano Losa 998 Merlo. De 9 a 16 horas, presentate con DNI y carnet de vacunación.
6: IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en Real Estate.
5: Programa Cuidar Vidas. Edición Verano 2022-2023. Sumate a la seguridad vial. Durante la temporada encontrarás puestos camineros y complementarios que desempeñan medidas de prevención y control con el propósito de reducir riesgos y evitar siniestros viales. En cada uno de ellos se encuentra personal capacitado para asistir, informar y acompañar a quienes circulan por las rutas pampeanas brindando recomendaciones que hacen al bienestar común. No olvides circular con precaución y respetar las normativas viales. Sé parte de la seguridad vial. Ministerio de Seguridad, Gobierno de La Pampa. Seguridad de cuidarnos entre todos.
1: Operativo de vacunación COVID. completa el esquema de vacunación de lunes a viernes en Defensa Civil. Victoriano Losa 998 Merlo. De 9 a 16 horas, presentate con DNI y carnet de vacunación. Intendencia Menéndez En Late estás escuchando El Ojo de
0: la Tormenta Con Gustavo Mura
6: Me dieron ganas,
2: quizás, de ser lo prohibido. Tu forma de ser hace que yo... Estamos en comunicación con Javier García, es analista político, y bueno, el tema es qué pasa en Juntos por el Cambio. Hola, Javier, ¿cómo estás? ¿Qué
7: tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Un placer hablar con vos.
2: Igualmente, gracias por atendernos. Bueno... Eh, ¿Se prendió fuego junto por el cambio? ¿No va más? ¿Cómo lo interpretas todo lo que está pasando?
7: Bueno, sí, es una lectura posible esta esta implosión que tiene que ver con la la traición de Horacio Rodríguez Larreta, porque Horacio Rodríguez Larreta tenía que traicionar a alguien. O traicionaba a los con los que está construyendo su futuro electoral y su futuro político, que es los radicales, o traicionaba a su viejo mentor y sus eh, antiguos socios del PRO. Bueno, optó a ser o en realidad lo comunicó hoy pero Mauricio Macri nos adelantó ayer que optaba por esta idea de las eh, elecciones corcur- concurrentes o las urnas concurrentes que es un dolor de cabeza para los porteños pero bueno amparados en diferentes artilugios legales todos creen que tienen razón pero ya se dijeron de todo pareciera ser que eh, el camino desandado va a ser muy difícil de retrotraerlo y parece que la diferencia entre ambos grupos este famoso halcones y palomas ya quedó más clara que nunca
2: ¿Esto ya es eh, palabra cerrada? ¿Ya ya está anunciado? Eh, ¿Ya está ejecutado? O sea, vos decís, ¿puede haber marcha atrás o no?
7: No, con el anuncio no, se especulaba que después de las palabras de Mauricio Macri de ayer, las fuertes palabras, en realidad los tweets de Mauricio Macri advirtiendo esta situación, podía ser que Horacio Rodríguez Larreta reviera esta, esta idea de las urnas concurrentes, lo cierto es que hoy lo anunció, va a ir para adelante y Horacio Rodríguez Larreta ya no puede, retractarse ni ir contra la decisión que toma de que los porteños votemos el mismo día en dos urnas diferenciadas para jefe de gobierno y para presidente. Con lo cual, no solo Horacio Rodríguez manifiesta su alianza con el partido radical y la coalición cívica, porque también lo apoyó Elisa Carrió, sino su manifiesta enemistad, no solo con Mauricio Macri, sino también el dato interesante de esta situación, o esta disputa, es que el PRO completo se alineó con Mauricio Macri en contra de Horacio Rodríguez Larreta.
2: Eh, me dijiste Carrió, Carrió no te, no te entendí. ¿Con quién quedó? ¿De qué lado quedó?
7: Carrió sacó un comunicado a través de la coalición cívica apoyando la decisión de Horacio Rodríguez Larreta de Bravo. que la elección de la ciudad esté diferenciada. Viste que se hablaba, siempre se especuló de... Las palomas y los halcones Sí. Bueno, ahora quedó más claro que nunca Quiénes eran palomas y quiénes eran halcones En este imaginario popular de, de, de diferencias que había Porque Horacio Rodríguez Larreta tomó la decisión Y lo apoyaron todos los que decían que eran palomas Los radicales, Elisa Carrió Y algunos que otros funcionarios A los que se le achacaba cierta timidez para las definiciones Bueno, y del otro lado Todos los que criticaron la decisión de Horacio Rodríguez Larreta Eran los que se consideraban halcones Eh, Mauricio Macri Patricia Bullrich María Eugenia Vidal Y también incluso las personas cercanas a Javier Milei E incluso el propio Javier Milei Hablando de una sintonía Que hasta ahora se sospechaba Pero que no se estaba tan de manifiesta
2: ¿Y en ese caso, Miley?
7: Y esto es una, una vieja idea Que algunos especulaban Que parecía muy improbable hasta ayer, de que juntos por el cambio se terminara por fracturar en una cosa casi de simpatías lógicas que tenía que ver con Horacio Rodríguez Larreta o el sector de Horacio Rodríguez Larreta con los radicales y la coalición cívica y el sector encarnado por Mauricio Macri y Patricia Bullrich, tal vez con las simpatías más con los libertarios, llegando a una coalición o una alianza con Javier Milei. Lo que era descabellado hasta el día de ayer, ahora toma otro color, porque pareciera muy difícil que continúen juntos en esta pelea voraz que están teniendo, incluso a niveles de, que se habla de que el propio Jorge Macri estaría pensando en renunciarle a Horacio Rodríguez Larreta.
2: Claro, claro. Ahora, eh, eh, déjame porque eh, la semana pasada cuando hablamos, la anterior cuando hablamos, sí. yo te había hecho una pregunta que creo que, tiene que ver con esto. ¿De qué manera se resuelve el can- la candidatura presidencial, la presidencial, ¿eh? sí. en la cual compite la RETA? Porque la verdad que termino siempre confundido. Si la RETA va a competir en una paso contra, por ejemplo, Morales, o la RETA va a competir en una, una previa contra Patricia Bullrich y después el ganador de esa va a ir contra Morales. ¿Cómo se resuelve en ese no. espacio el candidato presidencial de Juntos
7: por el Cambio? Paso va a haber una sola, no va a haber a ninguna ver. previa Ajá. ¿Sí? A ver la que Porque no les da la logística para hacer una previa de esas, como fue esas lo, previas partidarias que de, de, de aquellos otros tiempos Sí. En este caso, la única instancia que hay es La Paso y, y a La Paso irán los anotados que hasta ahora son Rodríguez Larreta Bullrich, Gerardo Morales y Manes que habrá que ver si después terminan confluyendo en esta cuestión de las fórmulas cruzadas, Sí. pero lo cierto es que o puede pasar, como en algunas provincias ocurrió, por ejemplo en Córdoba, que si alguno de los dos candidatos no alcanza una, una suma crítica o una suma que pueda ponerlo en carrera, bueno, se acuerda una fórmula o se acuerda bajar y dejar solo al candidato que más votos tiene según las encuestas o la opinión pública.
2: Pero un acuerdo, o sea, un acuerdo de, de mesa, digamos.
7: Claro, Ay. por ejemplo, hoy están anotados Patricia y Rodríguez Arreta que son los dos que tienen voluntad popular para tener, representar a Juntos por el Cambio, porque ni Gerardo Morales ni Pacundo Manes hoy tienen esa representatividad. Ahora bien, podría ocurrir que después de este cimbranazo, las posibilidades de Rodríguez Larreta, teniendo enfrente al PRO y a Mauricio Macri se disminuyan. Y eso claro. haría que pueda que claro, y eso haría que pueda llegar a, a declinar su candidatura, a, a las PASO incluso que es una especulación nueva que también surge, que Rodríguez Larreta no le alcance para llegar a las PASO como un candidato competitivo, pero entonces teniendo es un, en contra es un, a Mauricio es un, Macri.
2: Es un suicidio político, ¿no, no, no se explica esto que ha, ha hecho bueno, Rodríguez Larreta?
7: En el sector de Rodríguez Larreta están muy sorprendidos y muy golpeados porque no se imaginaban esta reacción de Mauricio Macri. Si bien sabían que la decisión de las urnas concurrentes lo iba a molestar, lo iba a irritar, iba a ser positivo para Horacio Redreta, porque lo iba a mostrar como un dirigente con autonomía, como un hombre diferenciándose del propio Alberto Fernández, dice relación de sumisión que tiene con Cristina, lo cierto es que no se imaginaban esta reacción calabresa de Mauricio Macri, y y tal vez sea el error de Horacio Reyes desconocer lo, lo que es la esencia de Mauricio Macri. Mauricio Macri no iba a permitir que Horacio Rodríguez Larreta le ponga en juego y le arriesgue el territorio por el cual tanto esfuerzo hizo toda su vida.
2: Es perder la ciudad de Buenos Aires para dejársela entregar, entregársela a un radical.
7: Claro, que es en el fondo porque hay, ahora están disputando, que molestan, unos dicen que molestan a la gente, que es un gasto de plata, otros dicen que es lo que corresponde por ley, que bueno, todos hacen distintos argumentos. Lo no cierto es que están discutiendo política. Y están discutiendo estrategias electorales de conveniencia política. Con esta decisión, Rodríguez Larreta, lo que hace es confirmar su acuerdo con los radicales y entregarle la ciudad, muy probablemente, habrá que ver cómo evoluciona todo, pero es lo que piensa Mauricio Macri y por eso su reacción, a Martín Lustó, que es el candidato que hoy está midiendo mejor en la ciudad de Buenos Aires junto con Jorge Macri. Pero ¿qué pasa con Jorge Macri? Está flojo de papeles.
2: ¿Está flojo de papeles en la interna o está flojo de papeles realmente para afuera?
7: Está flojo de papeles porque no tiene domicilio, no tiene residencia en la Ciudad de Buenos Aires. Y la constitución de la Ciudad de Buenos Aires habla de que tiene que tener domicilio, residencia efectiva los últimos cinco años o ser nacido en la Ciudad de Buenos Aires. Dos requisitos que Jorge Macri no cumple porque votó en las PASO 2021 en la Provincia de Buenos Aires. Entonces, el temor es que la justicia no iba, no habilite la candidatura de Jorge Macri. Incluso algunos me decían que depende del juez que toque. Porque la Ajá. verdad, Jorge Macri iba a decir que él dormía en su departamento de Recoleta, que pagaba los impuestos de su departamento de Recoleta. Lo cierto es que es una pirueta muy extraña la que tendría que hacer la justicia para habilitar a Jorge Macri, siendo que hace muy poco tiempo inhabilitaron a Adrián Pérez por las mismas razones.
2: Mm-hmm. Ahora, y ahora, en el sector S, en el de Jorge Macri, sin Jorge Macri, ¿cuál sería el plan B?
7: El plan B sería el que está Fernán Quirós, que es el que hoy está nominado de Horacio Regreta, que también tiene algunos problemas de domicilio, dicen la gente de Fernán Quirós que nació en la ciudad de Buenos Aires, pero cierto es que tendrá que entregar la partida, porque todos saben que vivió toda su vida en Olivos, que fue a los colegios de San Isidro y Olivos, y bueno, habrá que esperar a ver si Fernán Quiroz tiene las mismas dificultades que Jorge Macri. Porque algunos especulan que el argumento por el cual Jorge Macri no puede ser candidato podría llegar a aplicársele también a Fernán Quiroz. De Fernán bueno, Quirós lo descartan.
2: Pero igual Fernán Quiroz eh, no sería el plan B del sector de Mauricio Macri, sino que sería el plan A del sector de Rodríguez Larreta. Pero ¿cuál es el, se- el, plan, el plan B del sector de Mauricio Macri Patricia Bullrich? ¿Cuál es el plan B? ¿No hay?
7: El plan B, sí, tienen uno que ya se empezó a instalar muy fuertemente, todavía no lo reconoció ni lo va a reconocer porque habrá que ver qué pasa con la candidatura de Jorge Macri, que es María Eugenia Vidal.
2: Ahí está.
7: María Eugenia Vidal ah. es la mujer que en el caso de que esto tome otro color y la justicia no, no habilite la candidatura del primo Jorge... Bueno, María Eugenia Vidal es la que podría enarbolar la bandera del bastión de Mauricio Macri y defender la estructura del PRO en la ciudad, que está en jaque luego de esta decisión de Horacio Rodríguez Larreta, que posiciona con mucha expectativa a los radicales de hacerse con un territorio que siempre le fue afín, pero que ahora podrían empezar a gobernarlo.
2: Claro. claro. Ahora, María Eugenia Vidal, debe, me imagino, eh, co- podría competir por haber nacido en Capital Federal, ¿no?, porque si, porque si es por residencia no cumple los cuatro años. Hace cuatro años era no, gobernadora. Ella,
7: exactamente, ella por, por residencia no podría, pero sí es oriunda de, del barrio de Flores. Así que ella no tendría problemas. estos problemas que aquejan a, al resto de los candidatos.
2: ¡Qué bárbaro! ¿Qué bárbaro? Eh, cómo, cómo, cómo se está, de alguna forma, perfilando toda esta cuestión. Pero insisto en lo que es muy llamativo que ayer era candidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta y hoy, con esta decisión, deja de serlo.
7: Y hay que ver la evolución, porque esto el gesto de autonomía de Horacio Rodríguez Larreta en el que quiere demostrar que es un gesto legalista, incluso que está cumpliendo con la ley, que no es contra nadie. Eh, bueno, habrá que ver cómo cae y cómo lo, lo analiza la opinión pública. Si lo analiza como un acto de tradición hacia Juntos por el Cambio, si es lo que lo acusó Mauricio Macri en los tweets de hoy y María Eugenia Vidal, es que no representa los valores de Juntos por el Cambio ni los valores históricos del PRO. Eso es clarísimo decirle, Horacio, no estás más en el PRO. No nos por representas eso, más. Por eso digo,
2: lo prendió fuego. O sea.
7: Exacto. Se, es como, en algún sentido, se terminó Horacio Rodríguez Larreta en el PRO. Pero no te olvides que él cruzó el Rubicón y se abrazó a los radicales, que si bien parecieran tener menos votos, tienen estructura
2: pero no les da lo que vos contaste al, al principio de esta charla de ese sector de los halcones del PRO con ley sí. suman más que todos los radicales juntos en el mundo no no en la Argentina No, no. En el...
7: hoy en día es así como vos haces ese análisis pero algunos analistas dicen Argentina termina votando moderados hasta ahora en lo que es la historia reciente de la Argentina siempre se inclinó el voto mayoritario hacia candidatos del espectro que podríamos denominar moderados. Ese es el lugar donde quiere abrevar Rodríguez Larreta, por eso su construcción política de los últimos años fue acercarse al radicalismo, recordad que él visitó a Gerardo Morales, fue a los actos del radicalismo, invitó a los radicales muchas veces a sus actos, hizo este acuerdo con Martín Lustó para dejarlo competir en la Ciudad de Buenos Aires, no solo dejarlo competir, sino que bueno le dio le pagó mucho mejor de lo que, de lo que los radicales pedían con esta medida... Lo cierto es que él hizo la construcción política de ese lado y esto que, que to- esta decisión que tomó se inscribe en ese proyecto. Después le podrá salir mal o le podrá salir bien, pero es el proyecto lógico de Horacio Rodríguez Larreta de tratar de crear esta, esta, esta alianza. ¿Te acuerdas que él declaró siempre que eh, hay que tener el 70% de acuerdos para poder gobernar la Argentina? Bueno, él cree que eh, llevándose o involucrándose con los radicales de esta forma le iba a ir bien. Tal vez no contaba... Con que Mauricio Macri iba a saltarle a la jugular y lo iba a destrozar públicamente.
2: Vuelvo a preguntarte ¿se terminó junto por el cambio?
7: Mira, esto hay que ver en cómo cómo evoluciona. En principio, esto es un hecho determinante para la, cualquier coalición. Pero bueno, teniendo en cuenta lo que sucede enfrente en el oficialismo que sobreviven a a peores cosas que estos, bueno, habrá que ver si se juntan en una mesa esta semana, la semana que viene, si hablan por teléfono, si intercambian emisarios y bajan la temperatura del enfrentamiento, o si esto se transforma en una escalada en la cual el primo Jorge renuncia a ser ministro de gobierno para no transformarse en Guado de Pedro porque está en contra de lo que resuelve su propio jefe político, que en este caso es Rodríguez Larreta, si eso desencadena otro tipo de evolución del conflicto, o si por lo pronto o si por otro lado empiezan a poner paño frío, se empiezan a quietar las aguas y tratan de llegar a la elección general todos juntos. Eso lo veremos en, en, en las próximas, te diría, 48 o 72 horas.
2: En cuanto eh, si esto se mantiene como el, al día de hoy, en cuanto pongan un spot los muchachos del PRO, no, los, los halcones del PRO, sí. un spot con Rodríguez Larreta asociado a Massa, se terminó la candidatura. Ah, se terminó la candidatura que... de Larreta y se terminó junto por el cambio también. Ahí se terminó. La parte,
7: el gran problema que tienen ahora es que supongamos que van Patricia Woolrich y Horacio Rodríguez Larreta a una interna con este nivel de diferencias ideológicas, pragmáticas y programáticas. Si llegan a una interna, y suponete que Horacio Rodríguez alerta la vence a Patricia Bullrich, hoy un escenario inviable, pero suponete que puede pasar por cómo evolucionan las cuestiones. Esa gente que vota a Patricia Bullrich, ese 20, 25, 30% que votó en la interna a Patricia Bullrich, ¿vos lo crees votando a Horacio Rodríguez Larreta en la general?
2: Olvidate, no, ¿no?
7: Se van a otro candidato.
2: Por eso te digo. Parece Entonces, que... en, el,
7: en el fondo, el electorado de Juntos por el Cambio ya se partió.
2: por eso. A mí me parece que se terminó junto por el cambio. Hoy se terminó junto por el cambio.
7: Bueno, en algún sentido, algunos especulan eso, que hay que ver. Si en el electorado ya se partió. Habrá que ver si se parten los dirigentes. Pero sí. el electorado de Juntos por el Cambio ya se partió porque el que vota a Bullrich no votaría nunca a la RETA. Y el que vota a la RETA no votaría nunca a Bullrich.
2: Bueno, me, me quedo con este cierre, Javier. Muy buena lectura.
7: Muchísimas gracias.
2: Te mando un fuerte abrazo. Gracias a vos. Un
7: abrazo grande para vos.
2: Chau, chao Javier García en el ojo de la tormenta. Y
4: de la información política, vamos a la deportiva. Huguito Neira, ¿qué tenés ahora para decirnos? Novedades del Mundial Sub-20. Gustavo, para mitad de semana se espera una delegación del máximo organismo del fútbol, de la FIFA, para inspeccionar los estadios que pueden ser las sedes de este Mundial Sub-20, que no se ha modificado a la fecha, comenzaría el 20 de mayo. Los estadios que van a eh, inspeccionar es el Bicentenario de San Juan, el Malvinas Argentinas de Mendoza, el Madre de Ciudades en Santiago del Estero, el Kempes en Córdoba, la Pedrera de San Luis, el Estadio Padre Marte Arena de Salta y el Estadio Centenario de Resistencia en Chaco. Y el de La Plata, el único de La Plata, que sería el que albergaría el partido inaugural y también la final.
2: Bien, perfecto. Bueno, eh, ahora vamos a ocuparnos, como decíamos más temprano, de el, una problemática de vivienda irresuelta y, y que ahora se ha agravado, ¿eh? y lo vamos a, a analizar en la próxima nota, se ha agravado como consecuencia de la política, porque parece, parece una locura, pero se han puesto de acuerdo para desacomodar a la gente, el presidente de la nación... Y el Ministro de Economía, que quiere ser, en su, en su inspiración, ¿no? él quiere ser el próximo presidente de la Nación. Tanto Alberto Fernández como Sergio Massa se pusieron de acuerdo para suspender la ley de alquileres. De esto vamos a hablar después del siguiente auspicio.
6: Dale. Auspicio este programa CRIBE. CRIVE es un centro de rehabilitación integral que está ubicado en Villa Ballester, provincia de Buenos Aires. Certificados con normas de calidad ISOIRAM. El centro CRIVE ofrece, entre otras terapias, tratamiento de rehabilitación por ozono. La página web es www.crive.com.ar, sino en facebookcom facebook.com/crivecom. CRIVE queda en Independencia 5182, Villa Ballester. Los teléfonos... 4768-6774 o 4767-6296. Cribe, Centro de Rehabilitación Integral, Belepoc.
2: Estamos en comunicación con Armando Pepe, un sinónimo, nombre de inmobiliarias y del mercado, lógicamente, inmobiliario. Armando, gracias por atendernos. Buenas tardes. No, por nada. Gracias a ustedes por llamar. ¿eh? Armando, ¿qué es lo que está pasando en tema alquileres que el gobierno, no sé si ya decidió, si ya lo ejecutó, pero suspende la ley de alquileres. ¿Por qué no nos explicas un poco eso?
8: Por parte del gobierno una gran incongruencia. El martes de la semana pasada almorzaron Fernández y Maza y después de hablar de otros temas al final dijeron vamos a derogar la ley de alquileres por un DNU después nunca más dijeron más nada inmediatamente salimos de los medios a decir, señores, ustedes son abogados por un DNU, no se puede derogar una ley que fue sancionada en el Congreso por ambas cámaras claro. inmediatamente salió otro trascendido de economía diciendo que lo que iban a hacer era suspenderla por 180 días entonces nuevamente salimos a decirle pero si suspenden la ley, ¿qué hacemos? por 180 días cerramos el país han paralizado los alquileres del país desde el martes pasado. Entonces, salieron a decir nuevamente que entraría nuevamente en vigencia el Código Civil y Comercial, el cual determina alocaciones de 24 meses y ajustes de común acuerdo entre las partes. Estamos esperando el comunicado, la resolución del gobierno, hasta ahora no tenemos nada más que incertidumbre y angustia a la gente, Gustavo, porque hay miles de contratos en todo el país que se tendrían que haber firmado pues, desde el NARC de pasado hasta ahora inclusive, y no se han firmado porque los propietarios dicen, no, yo voy a esperar, porque se modifica la ley y puedo hacer un contrato por dos años y podemos pactar el ajuste de común acuerdo, voy a esperar eso. Pero los inquilinos desesperados porque hay gente que se tiene que mudar, que no tiene... Realmente es un caos el que han generado total. ¿no? Ahora... Eh,
2: más allá de, eh, bien vos lo explicaste, de las cuestiones constitucionales, por llamarlo de algún modo, más allá de eso, ¿cuál es el, el motivo de fondo para llevar a cabo esta temeraria acción, Armando?
8: El motivo del fondo empezó en el 2021, cuando el diputado el ex diputado Lipoveschi empezó a armar el proyecto de una ley de alquileres, que ya de entrada veíamos que no iba a funcionar, por la forma en que la estaban armando. Él estaba armando una ley de alquileres basada en Recoleta, Barrio Norte y Puerto Madero. Y en reuniones que yo tuve con él en la Comisión de Legislación General, donde un día nos convocó a cuatro dirigentes, le dijimos, pero traigamos acá a todos los colegios inmobiliarios del país, a las cámaras de propietarios, que todos puedan opinar, no, no, está bien, lo vamos a sacar así. Y fíjate que hoy, si al día de hoy, el año pasado, ...hubieras firmado un contrato de locación... ...y hoy tenés que aplicar el ajuste... entras a Banco Central... ...y el incremento es el 93,76%. Un incremento sideral. ¿Pero qué ha pasado a partir de la vigencia de esta ley? Muchos propietarios... ...se retiraron los departamentos de alquiler... ...porque no querían firmar un contrato por tres años... ...con un ajuste anual... ...por un índice que publicaría Banco Central... ...o sea, tener todo un año un alquiler al mismo valor y ajustarlo al año. Cuando estamos en un país que tenemos inflación diaria, entonces lo retiraron y lo pusieron a la venta. Tampoco se vende, porque el mercado de venta está planchado, ¿no? En febrero se hicieron 1.748 escrituras en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, ahora qué han hecho en los últimos 5 o 6 meses, los propietarios viendo la gran influencia del turismo extranjero, amoblaron los departamentos y los alquilan temporales. Y uno de los grandes tomadores de esos departamentos fueron los 13.000 rusos que vinieron a Argentina, que sus señoras tengan familia aquí, y que los chicos tengan el DNI el pasaporte argentino, pero no vivieron debajo de la autopista. Alquilaron departamentos por 90 días, y el 80, nosotros hemos estado investigando el tema, el 80% de los rusos alquilaron departamentos. El 20% todavía están alojados en hoteles de 4 y 5 estrellas en la ciudad.
2: ¿Cuántos rusos me dijiste que, que son los que alquilaron?
8: 13.000 llegaron a Buenos Aires. Ah, flauta, qué, qué número, ¿no? Es decir, un número importante y gente de gran poder adquisitivo, ¿no? Porque vos la misma pregunta que yo me hacía, ¿y cómo entra con la guita si no puede entrar más de 10.000 dólares por el seis, ¿sabes? entraban con muy poquito dinero, pero de bolsillo, su tarjeta Black, de cualquier banco europeo donde tienen depositado el dinero. Recordemos que en el mundo, las dos poblaciones que tienen mayor cantidad de dólares, billetes, físico eh, es Argentina y Rusia, más que cualquier gringo de Estados Unidos, ¿no?
2: Mira, Qué dato que, que, que estás aportando, sí. no, 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 no lo, la Ahora, verdad que no, no usted, sabía. No,
8: lamentablemente no les podemos vender. No les podemos vender propiedades porque nosotros tenemos que toda una cantidad de requisitos de AFIP y de la, y de la UIF, donde el, el comprador me tiene que demostrar de dónde sacó el dinero para comprar, y ellos no lo pueden demostrar, así que no les podemos vender propiedades. Pero alquilar sí,
2: pero para alquilar no tienen problema. Para alquilar no tienen problema. Mirá, vos sabés que eh, me salgo un poquito de tema, ¿no? Pero creo que también va a ser interesante para la audiencia. En Estados Unidos, en, perdón, en Europa y en Estados Unidos, se está considerando ese alquiler temporario como una especie de plaga, como que ya está causando problemas. Si bien es virtuoso, termina siendo para algunos círculos, por ejemplo, para los propietarios de los... Eh, o sea, los vecinos de los departamentos vacíos, es una especie como de plaga. ¿Vos ya lo, lo, lo está registrando así también acá en Argentina? Sí.
8: En España ha habido mucho problema, porque la plataforma es Airbnb, B. Eh, como se maneja todo online, un sueco alquilaba un piso en Madrid, pagaba online, y después lo alquilaba por día, por hora, por medio día, por tres días, y entonces eso convocaba grandes caos en los edificios. Acá en la Ciudad de Buenos Aires esta plataforma está muy activa, muy activa, porque tiene un convenio con grado de confidencialidad firmado con la RETA, para difundir Buenos Aires y traer turistas. Grado de confidencialidad porque no hemos logrado hasta ahora ver ese contrato que ha firmado el gobierno de la ciudad con Airbnb que alquilan directamente, que no pagan impuestos y que eluden a los corredores inmobiliarios, que es nuestro laburo, ¿no? Alquilar propiedades y cobrar honorarios, sobre todo cuando son alquileres temporarios. Así que veremos si en algún momento sabemos qué es lo que firmó el gobierno de la ciudad. Yo el otro día decía, en broma con un colega tuyo, esto parece como el contrato que hizo Cristina con los chinos en el sur, ¿no? Nadie sabe qué firmó. De esto más o menos lo
2: mismo. No, si querés, lo lo ponemos también en términos de la ciudad. ¿Cómo puede ser que con Uber haya tenido un comportamiento y con Airbnb uno diferente, no?
8: Bueno, Uber ya está bastante funcionando. Acordate que empezó a funcionar con fuerza después que vino Obama y también hay muchas dudas cómo cómo está funcionando Uber en en Buenos Aires y de quién es realmente Uber en Buenos Aires.
2: Sí, pero me parece que algo está dejando al fisco. Eh, Para cerrar lo que era cuestión de la ley de alquileres, entonces, ¿esa ley de alquileres ahora suspendida, que puso en pausa, como vos contaste, a un montón de no, todavía, gente.
8: No, pará, todavía no está suspendida. ¿eh? Todavía el, el gobierno dijo la vamos a suspender, pero no hizo nada.
2: Bueno, pero, Hoy los
8: contratos están vigentes.
2: Pero dejó en pausa a la gente, porque el propietario sí. no alquila y el inquilino no renueva, ¿no? Los tiene, a, to- los tiene a todos ¿También? en pausa. Este... A todos, miles. Miles de familias angustiadas. Es una infamia. Ese es el tema. ¿De qué manera eh, transita esa gente todo este tiempo? Y con
8: desesperación, con angustia. Algunos viviendo en casa de familiares, supongo. No no, no, no sé cuál es la situación. Yo no hago alquileres de vivienda en mi empresa, pero lo sé por los colegas, ¿no? Mucha angustia, mucha desesperación eh, por parte de los inquilinos y por parte de los propietarios también, Gustavo, porque... El Colegio de Corredores de la Ciudad de Buenos Aires hizo un estudio con su observatorio inmobiliario y el 81% de los propietarios que alquilan departamentos en la Ciudad de Buenos Aires son mayores de 65 años. O sea que es un complemento de su pensión o de su jubilación o de su sueldo si alguno de ellos sigue trabajando. También es un tema alimentario eh, muy, muy serio. Por eso el tema de esta ley que la, la, la impulsó, la votaron todo por unanimidad, pero la impulsó el inútil de en el, el del buen sentido de la palabra. ¿no? Inútil es alguien que no ha sido útil ni para la Nación, ni para la Cámara de Diputados, ni para su propio espacio político. Por eso se fue a provincia y es diputado a provincia. ahora
2: uh-huh. eh, eh, Armando, ¿y cuánta, cuántas de estas unidades están en este momento vacías por decisión del propietario, que dice, no, no, yo prefiero no alquilar, porque en estas condiciones... ¿Tenés más o menos un censo hecho? Sí, 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 sí. hay un informe
8: de los mayores portales de oferta de vivienda en la ciudad, en este momento son mil los departamentos que hay en venta en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Y sabes cuánta oferta hay de alquileres hoy de uno, dos y tres ambientes? No. Solamente... ...1.580 unidades en la Ciudad de Buenos Aires... ...el dato de hace una hora... ¿eh? ...1.580... ¡Qué, nada. Qué ...para la Ciudad como Buenos Aires, nada... ...porque también otros que están absorbiendo... sus departamentos temporarios... ...la gente del interior... ...que tienen que venir los chicos... ...a seguir cursando sus carreras en la facultad presenciales ...ahora después de la pandemia... ...y no consiguen vivienda... ...entonces están tomando temporarios... Están metiendo a los chicos en hoteles de tres estrellas o de tres estrellas y no, no no hay vivienda. Hoy no pasa por el dinero, no hay oferta.
2: Increíble, increíble. Bueno, por último, para completar el combo, te pregunto por la compraventa. ¿Cómo está eh, la compraventa en, en la Argentina y en Buenos Aires en particular?
8: Muy planchado, muy planchado. Te dije 1.700 escrituras en febrero, de las cuales sabemos que por lo menos un 60% son donaciones, que no son ventas, porque ahora las donaciones ya desde hace un año se le eliminaron muchos impuestos, entonces hay muchas familias haciendo donaciones a sus hijos, a sus herederos y demás, que es más barato que después hacer una subvención. Y además el tema fundamental, Gustavo, no hay crédito en la
2: Argentina. Claro.
8: No Existe el crédito para que la gente pueda comprar su vivienda y que la pueda pagar. Y en todo el territorio nacional está pasando lo mismo. En el interior, con lo que se está moviendo, es con la venta de terrenos. La gente sigue comprando terrenos en centros urbanos para poder construirse de a poco su casa, pero esperando los créditos. Porque si hoy eh, le regalamos un terreno a una parejita joven, se lo regalamos, que se haga la casa... No se la pueden construir con, lo, el, con los costos de la construcción y con los bajos que están los sueldos.
2: Te lo devuelven, no, te lo devuelven ¿sí? porque tienen que pagar expensas o tienen sí, que pagar no, es, los sí. impuestos.
8: Sí, sí, no, no, no pueden construir. La situación es realmente muy compleja. Hoy, yo digo, estamos haciendo ventas de registro civil. O sea, aquel que se tiene que casar y no puede estirar más la fecha de casamiento, ese se está comprando. El que se separó en pandemia y tiene los medios, está comprando. El matrimonio que va a tener un bebé más en el seno familiar, está vendiendo y está comprando. Los demás están sentados arriba del colchón, van a ver cómo va a evolucionar el tema económico o involucionar, como está haciendo ahora en, en nuestro país. ¿no? Tenemos elecciones este año y la situación es muy compleja, muy compleja por parte del oficialismo y por parte de la oposición. ¿no? Están,
3: sí, cada claro. uno
8: de los legisladores están únicamente pensando dónde van a estar ubicadas las elecciones y no les importa lo que sufre y lo que piensa
2: la gente. Armando, vos no querés venir de analista político, porque lo que está diciendo es el sentido común. Aparte, como no estás vendiendo, te conviene, me parece. Es, es increíble esto, pero es así.
8: No, no, es así, pero te digo, yo soy en contacto con la gente todos los días, Gustavo, y veo y leo mucho de lo que es la política nacional, tengo muchos muchos amigos que están en, en política, no del oficialismo, pero de los otros partidos, y están todos igual, están todos pensando a ver qué va a pasar con las PASO, a ver dónde van a estar ubicados, Este es muy, muy compleja la situación del país, y ahora en la Ciudad de Buenos Aires con esta modificación que, que se larga a hacer la renta muy complicada, una doble votación en un día, doble gasto, no, no, no sé. No sé si ya está aprobado o no, pero veremos a ver qué pasa con eso. <risa> bueno.
2: Armando, te agradezco muchísimo este tiempo. Te mando un fuerte abrazo.
8: No, lo mismo para vos, Gustavo. Gracias por la paz.
2: Chao, hasta luego. Bien, Armando Pepe, operador inmobiliario en el ojo de la tormenta. Bueno... Dejando de lado ahora esta cuestión, cerramos el programa con la información deportivo Boneira.
4: Muy bien, el Master 1000 de Montecarlo nos dejó un lindo sabor, ya que Francisco Cerúndolo venció en un muy buen partido. A Cameron Norris, 6-3, 6-4. Ahora jugará contra Mateo berretini Y el Peque Suarman venció a David Goffem, 6-4, 6-2. Y jugará contra el 9 del mundo, Yannick Sinner. Eh, que entra directamente en la segunda ronda en tanto Sebastián Bay fue el único que perdió y Tomás Echeverry perdió 7-6 7 6 ante Francis Tiafoy pero esto en la final del ATP 250 de Houston
2: bien, perfecto, 7 de la tarde 7 minutos, gracias por habernos acompañado hasta aquí, nos reencontramos mañana a las 6 como siempre,
6: chau, hasta entonces te invitamos a conocer La Pampa, porque creemos en una nueva forma de viajar a un ambiente ideal para estos tiempos aire puro Bosques y fauna nativa, gastronomía gourmet, vinos patagónicos, pueblos con historias emocionantes. En La Pampa, seguro te relajás, seguro te emocionás, seguro disfrutás, Viaja seguro, viaja a La Pampa. Portal de la Patagonia.
0: Plate, 93. 93. Aire de Radio, Aire de Otoño
3: aire fresco, aire fresco.